0: Le théâtre, le théâtre, voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée. il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
2: de vivre. Sur Radio Campus Paris,
0: le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, il ne faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roxane Broumachon, Adrien Cornadja, pour nous parler des Pavillons Noirs, un projet du collectif Osso, écrit par les collectifs Traverse et présenté du 8 au 19 janvier au 104. En chronique, on vous parlera de Dorine, une pièce de David Gelson, présentée au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 janvier, les tables tournantes, un spectacle de la compagnie Les Tocs, joué jusqu'au 20 janvier au théâtre Antoine Videz à Ivry-sur-Seine. Et dans le cadre de notre rubrique au théâtre avec, des Scarlet Letter, un spectacle de la metteur en scène auteur et interprète Angelica Lidl, présenté au théâtre de la Collina jusqu'au 26 janvier.
4: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Mais commençons par l'édito. J'ai toujours adoré les lettres, les correspondances, les messages, les petits billets cachés. Je suis un être épistolaire, mais depuis quelques années, c'est vrai, je dois l'admettre, j'ai un peu arrêté. Maintenant, j'écris des mails, souvent chiantes, pour rien dire, mais juste pour apparaître poli. Je me souviens d'étalement de des lettres. Ces lettres sont à l'origine des joies les plus vraies de ma vie. Je me les rappelle toutes. La première, j'avais 5 ans. Après avoir croisé un lardon nommé Camilo, un blondinet avec des grands yeux bleus, alors que moi je m'appelle Camilla, j'ai croyais avoir trouvé l'âme sœur. Je décide donc de lui envoyer une lettre pour le retrouver et lui confier ma vie. Avec la collaboration de ma tante Laura, j'écris une lettre déchirante avec toutes les bonnes mots pour le séduire et me caser à vie. Mais malheureusement, j'ai mets la précieuse enveloppe dans ma boîte à lettres. Elle est retrouvée par mes parents quelques jours après, toute mouillée à cause de la pluie. J'étais dépitée en voyant ces mots en train de fondre. La deuxième, je l'ai envoyée à ma prof du collège. Je l'adorais. Elle était trop belle quand elle lisait ses poèmes. Elle m'a répondu j'étais tellement fière d'avoir cette correspondance privilégiée avec un adulte. Après, il y a toutes les autres. Et chaque fois, j'attendais comme un chien ses lettres. Les facteurs étaient un tyran. Désormais, ça m'arrive. Au maximum d'attendre un colis Amazon, mais c'est bien moins romantique. Voilà comment les prosaïques a pris les passeurs de la tragédie. Mais revenons à nous. Ce soir, on parlera des lettres, des correspondances, des communications à l'heure d'Internet, dans notre monde virtuel, souvent un peu trop contrôlé, avec l'excuse du terrorisme ou simplement pour nous vendre les derniers modèles d'un aspirateur robot intelligent à haute performance pour nous faire comprendre qu'en optant pour lui, une chose est certaine, vous ne pourrez qu'être entièrement comblé de satisfaction. Après avoir vu Pavillon Noir, je me suis dit finalement, ce monde n'est pas aussi prosaïque. Il y a des pirates, des aventuriers, des méchants métadonnées. N'est-il pas vrai les collectifs osso et les collectifs traverses
4: Oui, c'est bien vrai. <rire> entourés de méchants, mais aussi de gens qui, 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 qui luttent pour, contre, contre ces méchants-là, contre ces mauvaises métadonnées qui nous pistent.
3: Pour résumer rapidement, donc, oui. Pavier Noir, mmh. euh, votre spectacle tourne autour de la question... Est-ce que sommes -nous, nous sommes en train de transformer Internet dans l'outil le plus sophistiqué de surveillance des masses Les collectifs OSSO et Travers, vous avez décidé de collaborer ensemble et faisant les paris de n'utiliser aucune nouvelle technologie pour nous raconter plusieurs histoires et mêler à la question du Darknet et de la surveillance numérique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour euh, présenter la pièce aux auditeurs
0: euh, bah non, comme l'idée, il n'y avait pas de metteur en scène, on s'est donné ce, ce, cette règle du jeu, en fait, d'enlever de, de tout ce qui est numérique sur scène. Et euh, l'idée, c'est que euh, les acteurs interprètent euh, et bah, des mails, euh, des textos, des métadonnées, et Voilà.
4: Et puis euh, je rajouterais aussi qu'il s'agissait de, de, de faire entendre au plus de monde possible des choses qui, pour nous-mêmes d'ailleurs, dès, le départ, dès le, le départ de la création de ce spectacle, il y a maintenant bientôt trois ans, euh, des choses qui peuvent nous paraître inabordables. Euh, Internet, mais ce qu'il y a sous Internet, dans les, les tréfonds d'Internet, le Darknet, comme vous l'avez dit. Euh, et donc euh, en plus d'être un, un processus de jeu euh, très joueur, je dirais, et d'abord, pour les acteurs et les actrices, pour nous aussi, auteurs et autrices, euh, ça, ça l'était aussi, je pense, et ça l'est encore pour, le, pour les spectateurs et les spectatrices qui viennent voir le spectacle. C'est-à-dire qu'on a avant tout euh, du geste et de la parole et, euh, et on ne passe pas par le biais de l'écran qui peut, être, euh, qui peut euh, comment dire, euh, réduire un peu l'imaginaire du spectateur.
3: Et Est-ce que je pourrais savoir pourquoi et comment vous avez travaillé, décidé de travailler ensemble, ces deux collectifs
0: euh, en fait, euh, le collectif Osso, on, on invite toujours des nouvelles personnes à travailler avec nous, euh, différentes, pour euh, évoluer en tant qu'acteurs. Euh, sur la pièce d'avant, Timon Titus, qui a d'ailleurs gagné les deux prix Impatience, euh, on avait fait appel à un metteur en scène allemand. Et là, l'idée de Pavillon Noir, euh, suite à nos improvisations, on avait envie d'un auteur ou d'une autrice pour travailler sur notre prochaine euh, création. Et, euh, par un miracle, on a quand même... Euh, Adrien était venu voir Timon Titus et il nous a parlé de, bah, du collectif euh, Traverse. Et là, on s'est dit, génial, on cherchait un auteur, une autrice, on a un collectif. Donc, on fait une rencontre de deux collectifs. En plus, on se rencontre à la Chartreuse, on discute tout de suite. Euh, on a des, des points communs très forts, euh, on s'entend tout de suite quand même très bien. Et voilà, on peut...
2: Vous aviez déjà l'idée du thème ou pas du tout
0: Non, euh, le thème en fait au départ, euh, les cinq du collectif Osso, on s'est réunis pendant une semaine et on a beaucoup parlé en fait de piraterie, mais 17 e euh, ah oui. Donc euh, un peu loin de notre sujet, mais pas tant en fait, puisqu'on s'est aperçu que les pirates euh, euh, reprenaient leur outil de travail qui est le bateau et essayaient de construire une vie meilleure. C'était souvent des gens euh, qui travaillaient donc dans la marine et qui étaient souvent exploités quand même très fortement. Et du coup, il y avait des mutineries. Et, voilà. et donc, on a découvert cette chose-là. On a parlé aux auteurs et on, on leur a posé la question qu'est-ce que c'est d'être pirate aujourd'hui, d'être engagé euh, au final Et eux, ils nous ont lancé sur euh, la piraterie informatique. Et du coup, nous, on s'est dit, OK, euh, oui, mais on n'y connaît pas grand-chose. Ils nous ont dit, nous non plus, donc c'est génial. On adore les sujets, on n'y connaît rien. Comme ça, c'est un métier super, comme ça on apprend à fond et voilà.
2: Vous avez rencontré des, des, des pirates en question peut... Alors des
0: Ça c'était très étonnant parce que pendant notre recherche c'était très compliqué en fait, de se mettre en lien, parce que le théâtre et internet, c'est très loin, enfin, les rencontres ne sont pas si évidentes et en fait on a rencontré euh, oui, des hackers, mais après la, la première du spectacle entre autres, euh, on a joué au théâtre universitaire de Nantes et là, on a rencontré euh, toute une bande de personnes en fait, qui sont venues nous parler à la fin Ils nous ont dit « mais en fait, vous êtes en train de raconter nos vies, vous parlez de nous en fait ». Et là, on, dit, wow. en fait, on a rencontré des gens assez incroyables et ils nous ont dit « oui, oui, en fait, ce que vous dites, c'est vrai, effectivement. Euh, c'est génial de, de montrer nos vies, de montrer nos luttes en fait, parce que c'est des luttes très souterraines.
4: » Oui, ça, et puis, euh, alors, à, à cœur, euh, si je ne me trompe pas, ça, ça veut dire bricoleur donc c'est celui ou celle qui bricole avec euh, les, les outils euh, donnés par l'internet et l'informatique et tout ça. Mais on a pu aussi rencontrer euh, des, euh, je dirais des hackers du réel, enfin des, vraiment des bidouilleurs du réel, des gens qui se servent du darknet justement, euh, non pas comme euh, d'une plateforme euh, propre à véhiculer des idées noires, des, des choses vraiment très malsaines, mais euh, euh, le darknet vu comme un, un, un véhicule d'idées révolutionnaires. Et, euh, et pour suivre ma pensée, on a, on a rencontré... Euh, par exemple, un, un acteur euh, syrien qui, a dû, euh, qui, qui est très connu euh, en Syrie, et, mais qui a dû toujours en main fuir le régime de Bachar al assad parce qu'il était, euh, était menacé d'emprisonnement, voire pire. Euh, donc, on, on a rencontré aussi ces gens-là qui se servent du, euh, du darknet pour, euh, pour véhiculer des, des idées de, de, de liberté, liberté de parole, liberté des peuples. Voilà. Oui,
0: parce mais... que tout c'est est que des histoires vraies en fait. On s'est inspiré ouais. vraiment de. Oui, mais -ce de que 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 des je connais -Hub
2: parce que l'utilise Ah ça. bah oui, forcément.
0: Il <rire> bah, y a plein de gens, bah, à l'université, euh, ouais. beaucoup de personnes utilisent ça. Ouais,
4: ouais, ouais. SciHub, on le retrouve effectivement dans le spectacle, dans la figure de, de Ania qui nous ouais. a été inspirée euh, à la fois par euh, Alexandra Elbakian, El ou Elbakian, je ne sais pas comment on dit, euh, qui est la, la, la fondatrice de, de SciHub. Et, euh, et par Aaron Svarts aussi euh, dont on a peu parlé dont on aurait voulu parler malheureusement on aurait voulu parler de tellement de gens tellement de choses dans le <rire> spectacle
2: parce que finalement vous n'êtes vous êtes pas allé au plus facile parce qu'on n'a pas les, les grandes figures des hackers genre Assange des gens comme ça c'est vrai
0: euh... on en a beaucoup parlé ouais. euh, on a fait beaucoup d'improvisation dessus et puis au final euh, mmh. on a choisi d'autres choses bah ouais, Assange, c'était un grand... Enfin, un on, grand... On, en fait, on aurait dû plus faire un spectacle entier dessus. Donc, Mais il y a eu des choix, quoi.
4: Oui, ils y sont en filigrane, en fait. Mmh. On, les, on, mmh. on, on peut les citer, on cite les noms. On a, aussi, euh, on a repris à notre compte une citation de, de, de Snowden sur, euh, sur le, le, le droit à l'anonymat, la liberté de parole.
3: Mais bah, moi, j'ai une question. Même... Mmh. Vous dites ne pas avoir rencontré ces hackers avant la première et donc, comment vous avez fait pour... Euh, dans les vous, vous avez sûrement... Vous êtes documenté pour pouvoir écrire. Donc, comment vous avez fait pour vous imaginer euh, les quotidiens de ces personnes Est-ce que, quand même, vous avez essayé de contacter des hackers pendant le processus d'écriture ou pas Et vous n'avez pas pu... Pas...
0: En fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est des gens qui sont très surveillés. Mmh. Euh, c'est pas facile. Après, il y a énormément de documentaires. Euh, on en a vu beaucoup d'ailleurs. Et puis, il y a beaucoup d'articles aussi, en fait, sur ces gens-là. Euh, donc, petit à petit, on a fait comme ça. Mais... Euh, mais c'est des personnes, euh, justement, on parle euh, d'anonymat. Donc, c'est pas si facile de contacter des gens qui sont anonymes. Euh...
2: Surtout quand on n'est pas un service secret. Euh...
0: Exactement. Euh... Et surtout qu'on est, bah, voilà, euh, au départ, bah, on est forcément. Est... Ils doivent être méfiants aussi par rapport à des gens qui font des recherches là-dessus. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, quoi. C'est comme.
4: Euh... Et puis je crois, je... Je crois que aussi, c'était une façon de de. De, de laisser le champ à notre, à notre imaginaire, à notre imagination, à notre faculté de faire aussi de
2: oui, de, euh, pareil,
4: de pas non plus nous surdocumenter même si pendant trois ans c'est beaucoup 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 documenté. <rire>
3: premier morceau de la soirée l'artiste Falty DL les morceaux Watch a Monday euh, nous sommes toujours en compagnie de Roxane Bourmanchon et Adrien Coraja pour nous parler des pavillons noirs alors je voulais savoir comment fonctionnaient les processus d'écriture j'ai vu que vous avez créé des binômes alors... Euh, pour travailler avec mmh. les collectifs Osso. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, comment vous avez travaillé
4: Alors C'était effectivement le, le, le processus d'écriture, la composition telle qu'on l'imaginait au départ. Un acteur, une actrice, pour un auteur, une autrice. Euh, ce processus-là, on l'a gardé jusqu'au bout, mais on l'a fait, fait quand même évoluer. Il a, pris, il a pris du corps, de la chair, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il pouvait être un peu... Un, un, peu, un peu frustrant, euh, euh, donc on, on, a, on a élaboré euh, beaucoup de protocoles d'écriture, on en a essayé pas mal, euh, toujours en aller-retour. Euh, voilà, par exemple, on pouvait proposer euh, sur tel ou tel sujet euh, une écriture quasiment improvisée qu'on qu avait écrit en 20 minutes, on propose aux acteurs, aux actrices, euh, ils travaillent dessus, ils reviennent avec ce qu'eux ont, ont compris et fait de cette chose-là. Et, euh, et nous on pouvait réécrire euh, dessus euh, indéfiniment tu oui.
0: ouais, ce qui est intéressant c'est qu'on a dû créer tous nos processus de travail puisqu'il n'y mmh. avait pas de règles euh, ce qui est important aussi c'est créer des processus c'est pour aussi travailler de façon horizontale puisque comme il n'y a pas de leader eh bien, il faut bien trouver des règles du jeu pour qu'on soit tous un peu d'accord euh, donc voilà après ce cette chose d'un auteur un acteur il y a eu des limites parce qu'en en fait le théâtre, c'est avant tout des situations, c'est pas que des personnages. Et à un moment, des fois, c'était très drôle. Euh, on voulait défendre nos personnages, mais en fait, il bah, n'y avait pas. On voulait trop défendre nos personnages, c'était plus possible. Donc il n'y avait pas cette situation. Donc on était là, bon, on arrête. Euh, et après, on reprenait, voilà.
4: Et très vite, en fait, on a, on a travaillé un peu à la manière des, des pools d'auteurs et d'autrices de, de scénarios, euh, à l'américaine, disons. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui était très, euh, très joyeux en fait, parce que euh, donc, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, euh, quelqu'un, euh, un auteur euh, va, euh, va s'occuper de telle partie et il va dire pour cette partie j'ai besoin euh, d'un tel et d'une telle à l'écriture, de tel autre qui va plutôt faire de la dramaturgie, donc euh, faire une relecture et puis euh, un retour critique. On pourrait même aller jusqu'à la correction orthographique ou de la grammaire. Donc, en fait, les rôles tournaient et puis aussi selon les affinités que chacun et chacune avait avec tel ou tel sujet. Parce qu'on n'était pas tous spécialistes de tout. On s'est aussi distribué des choses à voir, des choses à lire. Et donc, partant de là, l'écriture a vraiment fleuri et tous ces... Tout est, tout est très, euh, très tissé, très lié, au point que parfois, on oublie euh, ce qu'on a pu écrire, en fait. Parce qu'on est un peu, un peu partout, disséminé partout.
0: Et les acteurs, on a fait pas mal de propositions aussi. <rire> Pendant qu'ils écrivaient, nous, on faisait des impros et tout. On était là, on, faisait, on créait des mini-spectacles pour leur présenter. Ils nous écrivaient des mini-pièces. C'est incroyable, quoi. c'était assez euh, foisonnant.
4: Voilà, ce qu'on appelait des séquenciers, en fait. On a, on a testé pas mal de séquenciers, de, de, séquencier, de chapitrages de, de pièces possibles. Voilà, avec plus ou moins, plus ou moins de succès. Parfois des choses très exaltantes et d'autres, on s'est vite
2: dit, oula, non non, on passe et on fait autre chose. Est-ce que finalement, vous aviez, euh, c'est essentiellement le processus euh, qui vous intéressait ou qui vous a motivé une fois que vous avez trouvé le thème, ou est-ce que vous avez été accroché aussi et vous avez trouvé un fil conducteur très fort sur l'aspect euh, quasi politique en fait de la, de la pièce.
0: Je pense que c'est les deux, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que le thème est lié à la forme. Et le forme ouais. est lié, à la thème, euh, lié au thème. En fait, on s'est retrouvé un peu une bande de pirates sur, un, sur le même bateau. Ouais. Euh, sans leader, avec des, un capitaine ouais, qui un tourne. Il y a un point commun, quand même, euh, sur le thème. Et puis, il y a un point commun aussi. c'est euh, En tout cas, ce qui était génial dans la création, c'est apprendre découvrir euh, regarder des choses qu'on n'avait jamais vues euh, bah, découvrir un nouveau monde euh, on a fait un peu un parallèle entre la mer et puis euh, et le web mmh. au final ces deux mondes un peu les un les peu tôt, de, ouais et de liberté extrême de danger extrême et en même temps de, de grande liberté et, et voilà
4: oui et puis euh... Puis je pense que notre, nos, nos appétences, nos, nos goûts sont allés aussi vers des sujets très actuels, très vivaces et qui sont encore en train de, vraiment en train de, de bouillonner comme l'accès à la connaissance, le droit à l'anonymat, le droit à l'oubli aussi, euh, l'égalité de l'accès à l'outil euh, parce que, euh, alors peut-être pour parler de travers, nous on s'est constitué en fait en janvier 2015. Euh, donc euh, vraiment euh, quelques semaines après euh, les attentats de Charlie Hebdo, euh, alors quand on s'est constitué, c'était très joyeux, on n'a pas parlé que de ça, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui quand même euh, restait, euh, demeurait en chacun de nous. Quoi. Euh, par rapport aussi à, à, à tout, euh, toute la, la surveillance de masse qui, euh, qui a pris un, un peu plus d'ampleur après, euh, après oui, une... Charlie Hebdo et aussi, euh, euh, ah, non, aussi quelques mois après, après les attentats de
2: Paris. Oui. Je voulais dire, il y a une scène justement qui relate un peu. Ça. Au début d'ailleurs, qui, qui tranche un peu des fois. Un peu. Enfin, si je me souviens bien avec le reste, c est, c est, ça, doit être, ça doit être de vous, celle-là. Les, 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 vous voulez dire les... la, la première La, la première euh... où en fait on parle justement de ces, de ces jeunes qui se sont euh, plus mm -hmm. ou moins euh, impliqués politiquement, qui se font arrêter chez eux.
0: Ah oui, oui, les, oui les... les Rennais. Les Rennais. C'est voilà.
2: qu'on appelait les Rennais. Oui, ouais. bah oui, oui. Bah ça
0: c'est euh, une histoire vraie aussi. Hein, c'est. En fait c'est compliqué hein. la question de la sécurité la question de la liberté mmh. à partir de quel moment pour protéger euh, pour se protéger d'éventuelles de, de, attaques terroristes on, en fait on, mmh. on, on donne toutes nos informations à partir de quel moment en fait on arrive à, à se dire euh, où est la limite c'est ça qui est compliqué et puis forcément bah, quand on donne beaucoup d'informations quand quand, quand nos informations sont tracées, parce que état d'urgence, bah, euh, bah on arrête des militants écologistes, euh, euh, on arrête des gens qui veulent aller manifester, parce que c'est trop compliqué à gérer, parce qu'au niveau sécurité, c'est trop compliqué de, de gérer une autre une manifestation, plus le terrorisme. Donc, du coup, ça devient.
2: Mmh. Alors, est-ce que là-dessus, c'est ça en fait que je me posais comme question en voyant un peu le spectacle, parce que. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure avant l'émission. C'est que finalement, des, des processus comme ça de, de, de capture d'informations de, de, avec des méthodes nouvelles, que ce soit par la police, etc. Si on prend la cryptographie aussi, enfin, toutes ces techniques-là, ça, ça fait en fait, de, pas depuis la nuit des temps, mais depuis deux siècles, ça augmente toujours. Et donc, il y a toute une sorte de course entre finalement euh, la possibilité d'avoir accès à, à, disons, à une grande diffusion, ça c'est de la base, et puis, de l'autre côté, de la part du, des gouvernants, il y a la possibilité, évidemment, d'avoir un plus gros contrôle. Mais l'un et l'autre, évidemment, se... là, on le voit bien, par exemple, euh, régulièrement, dès qu'il y a des problèmes, et c'est d'ailleurs aussi donné dans, dans le spectacle, euh, en fait, les, les réseaux sociaux sont utilisés euh, par des militants, par des révolutionnaires, etc. Mmh. Et évidemment, en face, ils ont aussi des euh, moyens plus massifs de contrôler. Euh, et donc... Euh, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce qu'avec Internet, il y a un changement de paradigme Ou est-ce que ça a toujours été un peu, dans le fond, cette guerre-là et qu'elle est simplement actualisée avec de nouveaux outils Comment vous voyez ça, vous
0: Peut-être que c'est plus facile de repérer les gens. En fait, c'est plus facile de dire ce qu'on pense en ce moment. Enfin, il hein, y a quand même une chose comme ça où tout le monde, avec les réseaux sociaux, ont tendance à commenter tout, dire qu'est-ce qui se qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça donc c'est plus facile à tracer j'ai l'impression et c'est très difficile de faire le tri dans tout ça aussi j'ai ouais. l'impression même euh, sur les réseaux sociaux des fois on se dit oh c'est compliqué, c'est foisonnant euh, quelle est la vérité puis la force de l'image enfin toutes ces choses là donc du coup euh, pas par rapport à avant j'imagine qu'on a plus d'informations peut-être que c'est peut-être plus difficile de faire le tri ça, c'est sûr. Et je crois que c'est plus difficile aussi de faire confiance. J'aime. Euh, ouais. euh, voilà.
4: Oui, puis nous, nous ce qu'on pointe aussi dans le spectacle, euh, c'est... Euh, évidemment, quand on va voir le spectacle, on a l'impression qu'on qu tape un peu sur les institutions et l'État qui surveillent, Nas, et assignés à résidence. On parlait des Rennais, les, hum. les assignés à résidence. Euh, mais, euh, mais aussi on, on, on pointe le doigt sur une réappropriation possible en fait de, de ces outils de l'internet et euh, d'ailleurs on le dit aussi dans le dans les, les ce qu'on a appelé les manifestes à la fin ces prises de parole finale où, euh, où on dit euh, que euh, que, euh, que le, le, le la sécurité euh, que, que la, la sécurité de de la population passe par des, des mesures autoritaires que tout le monde devrait accepter euh, mais euh, il faudrait, euh, au lieu que l'État nous surveille, que ce soit à nous aussi de commencer à ressurveiller l'État.
3: Deuxième morceau de la soirée de l'artiste DL le enfin, morceau frontin que... Alors nous sommes toujours en compagnie de Roxane Bromanchon et Adrien Cornadja pour nous parler des pour nous parler des pavillons noirs.
2: Oui. Donc oui, bah, moi je, non c'est simplement parce que j'avais j'avais aimé et d'ailleurs à la fin je me disais ah, euh, j'ai un peu repensé euh, qu quasiment qui m'ont manqué un peu. J'avais aimé cette espèce de chorégraphie qui est plutôt à la fin du spectacle avec le, sur les données. Parce que en fait, c'est tout le code qui au bout d'un moment défile et puis qui est scandé et en même temps dansé.
0: Oui, en fait, euh, voilà. c'est très compliqué de faire apparaître euh, le code au plateau. Mmh. Et en même temps, c'est génial mmh. parce que tu as une écriture en elle-même. Donc, on s'est dit comment on pourrait euh, théâtralement... Euh, euh, ou d'un moment dans la scène le code apparaît de plus en plus c'est comme si la scène il euh, y avait une, un, un discours comme un forum toc, toc, toc. et après petit à petit il y a des mots qui viennent dedans et en fait on se rend compte que ça pourrait être presque du codage et après petit à petit hop, ça code vraiment corporellement bah, ça c'est des choses qu'on a inventées euh, avec les auteurs dans l'écriture et après nous en tant qu'acteurs on s'est dit ce serait intéressant de la de la faire euh, vivre euh, physiquement.
2: Ah, ça marchait bien, ouais. c'était assez joli. Et euh, oui, à la fin, je regrettais pas quasiment euh, que ce ne soit pas une pièce qui soit faite que de ça. Parce que moi, j'aime bien la danse aussi, donc mmh. en fait, mmh. euh, ouais, c'est très bien.
3: Et moi, j'ai une autre question précise sur les métadonnées. Parce qu'on les voit avec cette bande blanche sur les lèvres, ils ont un caractère quand même un peu agressif. Pourquoi vous avez décidé de donner ces caractères agressifs sur ça, nos métadonnées, alors qu'effectivement, vous le dites vous-même dans le spectacle, ils sont quelque chose de très neutre Finalement, il euh, prend des informations sur nous, mais c'est... Mmh.
4: Mais, 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 mais voilà, très neutre, mais, euh, mais ces métadonnées deviennent en fait aussi euh, les sbires de, de, la surveillance, euh, de la surveillance étatique, par exemple, euh, en, en recueillant euh, les données de, de localisation, euh, euh, d'objets, enfin tout ce qu'il y a autour en fait, euh, d'un mail, par exemple, ou d'un message. Euh, par les métadonnées, on peut savoir quand même beaucoup de choses sur la, la personne en particulier.
3: Et depuis que vous travaillez sur ça, donc depuis Pavillon Noir, est-ce que votre attitude face euh, au, à Internet
0: a changé ou pas Est-ce que vous voulez protéger mmh. un peu plus ou pas euh, Oui, on essaye, euh, mais euh, on n'est pas des pros. Des fois, euh, on aimerait bien... Euh, <rire> un peu être... de hacking, non Non, non, oh. euh, on aimerait bien. <rire> on s'est tous dit, euh, pendant la création, mais il faut vraiment qu'on apprenne à coder, quoi. C'est oui. bon, il faut y aller, quoi. Bon, après, on s'est dit, oula, euh, en fait... on pas trop le niveau, mais euh, mais oui on, on fait attention à la caméra sur nos téléphones. Euh, mmh. Après faut pas devenir non plus complètement euh, parano, on faut vivre avec son temps aussi, et, mais au moins on le sait. Mmh.
4: <rire> ouais. D'ailleurs c'est vraiment une des premières choses qu'on a faites euh, après avoir euh, visionné quelques documentaires et lu euh, quelques quelques livres, c'est de coller un bout d'adhésif sur la caméra de nos de nos ordinateurs portables, voilà.
3: Oui, oui, moi je le fais, ouais. mais c'est vrai qu'après, des amis me prennent pour une parano. Mais... non. Non, 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 Voilà, <rire> et après j'ai une autre question, euh, tout à l'heure vous avez parlé du collectif Traverse, donc vous êtes créé en 2015, mm -hmm. et vous Roxane,
0: est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le collectif Osso Alors oui, en fait, le collectif Osso, donc euh, c'est donc cinq acteurs, euh, cinq acteurs qui sortent de l'ESTBA, qui est une école supérieure à Bordeaux. On a fait la première promotion. Le principe du collectif, euh, c'est qu'il n'y a pas de leader. On est cinq acteurs à choisir des, proches, des projets horizontaux, enfin de façon horizontale. Euh, on invite des gens à travailler avec nous euh, pour nous nourrir. Et, euh, et le principe, c'est de recréer un peu son outil de travail, de plus attendre le... Le coup de téléphone du metteur en scène en tant qu'acteur qui vient rarement finalement <rire> et de créer ses propres pièces. Voilà.
3: Et je voulais savoir, est-ce que vos deux collectifs, est-ce que vous envisagez de travailler encore ensemble Est-ce que vous avez déjà des projets en chantier
0: ou pas euh, des progences chantiers non pas pour l'instant Mais après euh, ce qui est intéressant c'est que nous on a pu découvrir des auteurs et des autrices mmh. Et on s'est dit euh, bah oui peut-être qu'on travaillera peut-être aussi de façon indépendante avec un ou l'une mmh. Mais pour l'instant non on n'a pas prévu de deuxième pavillon noir en tout cas
4: Et ce qui est certain c'est que la, la, la création qui, qui a duré longtemps, presque trois ans euh, a, été, a été quand même généralement très, euh, très joyeuse, très amicale donc, oui. euh, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'aime beaucoup <rire> et que si on doit travailler ensemble un jour, on le fera, je pense, avec grand plaisir.
0: C'est ça. Mais mmh. comme, euh, effectivement, le principe du collectif Osso, c'est de changer d'invité mmh. à chaque fois, Ah bah là, on déroge un peu à la règle. Voilà. Oui. Michel Carton, est-ce que
3: tu as encore euh, il une question ou pas bah, Tu as une dernière question
2: Non, mais moi, moi j'étais en... encore dans ma sphère euh, un peu politique euh, sur les questions de... Ouais, par exemple, je me, pose, je me pose la question, si vous voyez de manière générale dans euh, la question des données, bon, ça, 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 ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais euh, un des enjeux majeurs en fait, des aspects politiques euh, et pas finalement d'autres aspects de la vie. Enfin, je veux dire, euh, des fois, c'est des questions simplement économiques, etc. Et quelque part, tout ce qui est l'ordre de l'information, c'est simplement les, le, c le médium de tout ça. Enfin, après, ça, ça touche à la liberté, donc ça devient aussi un enjeu politique en soi, mais et je me demandais en gros si euh, pour vous c'était quand même un, un point très important. Vous parlez d'abord des écologistes. Oui. Euh, L'écologie, ce n'est pas en soi les données. C'est autre chose. Donc c'est un enjeu qu'on sait aussi majeur.
0: Bah, je pense que l'important, en tout cas pour nous, c'est euh, bah, une oui. liberté aussi euh, oui. d'expression, de, de pouvoir toujours faire les recherches qu'on a envie de faire, de ne oui. pas être cadré. Euh, je sais pas trop... Euh...
2: Non. Ouais, non, je pose même ma question euh... aussi, donc c'est normal. Non, mais mmh. je pensais par exemple à un truc sur SciHub. Ouais. Au bout d'un moment, il est dit que euh, la culture devrait être gratuite. Et moi, je suis d'accord avec ça. Euh, par contre, en fait, je connais en fait, le monde de, de l'édition scientifique. En fait, ils prennent trop de sous maintenant. C'est le problème. Euh, par contre, à la base, c'est pas si... Euh... Enfin, c'est normal que ça coûte un peu, en fait, d'une certaine manière.
0: En fait, je pense que c'est normal que... Ça coûte un peu, mais il faudrait que ça aille ouais. une grande partie chez les auteurs et ouais. les autrices. Non, ce on n'est qui... pas rémunérés. Voilà. Ouais. Donc, euh, ce qui n'est pas logique, c'est quand ça va à des sociétés privées. Mmh. Je pense. Merci beaucoup, Roxane. Et merci beaucoup, Adrien,
3: d'être avec nous. Et euh, n'oubliez pas d'aller au 104 pour voir Pavillon Noir. C'est jusqu'au 19 janvier. C'est ça. Voilà. C'est à 20h tous les soirs. Et nous euh, on reste toujours sur Pièces Détachées Notre troisième morceau de la soirée, Angel Flash, de l'artiste dell Alors maintenant, c'est le tour des tables de l'actualité théâtrale de la semaine.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept
1: d'histoire.
3: Ce soir, c'est les grands retours de la rubrique au théâtre avec. On vous, on vous présentera dans ces cadres Scar, des Scarlet Letter d'Angelica Liddell. J'ai été avec trois petits points, vous allez le découvrir bientôt. Après, on vous parlera aussi des de Rines, une pièce de David Gelson présentée au théâtre de la Bastille jusqu'au 30 janvier. Ensuite, on vous parlera de « Les Tables tournantes, un spectacle de la compagnie Les Toques joué jusqu'au 20 janvier au théâtre Antoine Vitez. À Ivry sur scène, mais on commence par Dorine présentée au théâtre de la Bastille. Michel, on t'écoute, c'est à toi.
2: Oui, bah bon, bah bonsoir. Euh... Enfin, oui, ce que j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais je dis bonsoir seulement maintenant. Donc, oui, je suis allé voir Dorine, euh, tête de la Bastille, donc qui est tirée de la lettre euh, de la lettre AD Histoire d'un amour d'André Gortz, sortie en 2007. Donc, c'est une mise en scène de David Gazelson, interprétée par lui-même et Laure euh, Donc. À quoi ressemble ce spectacle Eh bien, euh, on y entre un peu de façon particulière, si vous connaissez le Théâtre de la Bastille, on y rentre par un escalier qui, est, euh, qui permet de pénétrer dans une salle qui est aménagée au-dessus de la scène habituelle du théâtre. Et plus pré précisément, euh, on entre directement sur la scène, accueilli par euh, Dorine et André, dans leur appartement au style un peu désuet, un peu bourgeois des années 50. Sur une table, il y a un petit gueuleton, et les spectateurs se servent quelques verres, quelques verres de vin, quelques verres de ce que vous voulez, et gagnent euh, finalement évidemment au bout d'un moment leur place dans un dispositif euh, trifrontal. Disons qu'on est invité chez des vieux amis qui parlent beaucoup sans jamais ennuyer. Alors ce couple d'intellectuels, euh, c'est celui d'André Gortz comme je l'ai dit, et de Dorin Kerr. Pour ceux qui ne connaissent pas André Gortz, il s'agit d'un intellectuel plutôt important de la seconde moitié du 20 e siècle, pour résumer son positionnement sur la scène politico-philosophique française, c'est une figure de la gauche anticapitaliste dont la grille d'analyse est un marxisme non orthodoxe, plutôt proche de ce qu'on appelle l'écosocialisme, cest c'est-à-dire un courant politique pour qui l'écologie est incompatible avec le capitalisme. Alors quant à euh, Dorine Kerr, elle est moins connue, c'est à vous de comprendre pourquoi. Alors André et Dorine nous parlent, se parlent, se critiquent, se disputent parfois, mais on reste relax, parce qu'ils passent des vinyles, le clair-obscur caresse les meubles des bois mous, leurs sujets de discussion s'égrènent mais ne se dispersent pas. Ils évoquent leur enfance, leur choix de couple, leurs opinions politiques, la maladie rongeant d'orine. On voyage d'une époque à une autre avec une grande fluidité et on ne peut qu'être charmé par ce couple puissant jusque dans ses faiblesses. Cet amour qui ne se dissipera pas dans la mort, la preuve, après leur suicide commun à plus de 80 ans en 2007, la dernière déclaration d'amour d'André Gortz inspire le théâtre et respire avec nous. Alors, j'en ai pensé que c'est indubitablement une belle pièce. Bien cadencée, originale, réflexive, bref, tout en finesse. Certaines répliques d'ailleurs font un peu penser dans, le, dans les finesses en question au style du, du film ridicule pour ceux qui ont vu. Alors, nos intellectuels radicaux ont toutefois l'incongruité d'être des personnes particulièrement aisées. Euh, D'ailleurs, comme ils se savent euh, révolutionnaires de, sa, de salon, ils s'en fustigent de temps à autre. Euh, du moins, Dorine fait quelquefois des remarques à André. Euh, pour ma part, il y a effectivement quelque chose d'un brin irritant à voir cette éloquence et cette classe se répandre avec en même temps un discours révolutionnaire. Euh, finalement, ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas tant la subtilité de leur pensée, et de leur euh, être mais euh, leur finitude, leur envie d'être aimé, leur, euh, leur malheur aussi. Cette condition de devoir composer une vie avec euh, la limite euh, commune est ce qui les rend humains et m'a fait accéder à une véritable empathie. Vous me direz, c'est la corde fondamentale, celle qu'on appelle un sentiment d'humanité. Euh, c'est juste et je conçois qu'on puisse adorer ce spectacle euh, au-delà, alors que pour ma part je l'ai trouvé vraiment bien.
3: Euh, alors moi j'ai été avec euh, Michel Carton et effectivement j'étais tout de suite charmée entrée dans la salle quand ils nous ont invité à oh, aller salut. boire un petit verre et picorer oh, et les vins étaient bons alors donc déjà j'étais dans une bonne disposition après il faut aussi savoir que David Gelson Gesselson je l'adore. Il est très bien. J'avais déjà vu un spectacle de lui qui s'appelait « Route sur Kaddish »« Route pour kadish en 2015 au Théâtre de la Bastille. Et je connaissais déjà un peu son travail. Il est beaucoup... Il est, je le trouve très touchant. Et finalement, cette pièce m'a énormément plu parce que j'étais complètement... Euh, complètement étourdie, complètement hypnotisée face à cette couple extrêmement beau il y a cet amour puissant et c'est tellement touchant, à un certain moment il y a cette tempête donc on se retrouve, on est tous, c'est un dispositif trifrontal on est tous là, complètement plongés dans une tempête énorme, il y a un bruit assourdissant comme d'un orage et là tout de suite après il y a cette voix off qui raconte les suicides du couple et j'avais tellement, j'ai pleuré c'était mais incroyable donc franchement courrez. Allez vite voir ces spectacles et voir surtout ces deux comédiens, mais c'est tellement jouissif. Je ne comprends pas, c'est trop beau et j'ai aussi tellement envie de l'être. Cette... Non, mais je ne comprends pas comment on fait pour faire des choses aussi touchantes. Oui. Et par contre, j'ai aussi tellement envie de l'être, cette lettre à D, que je n'ai pas encore lue. Et la... je me rappelle juste le début parce qu'à un certain moment, les comédiens oui. nous invitent à lire. Il y a plein de petits livres sur scène, à lire les livres sur scène. Il y a ces débuts où. Euh, donc euh, cet auteur comme il s'appelle oh, ouais. oui, il, il, il s'interpelle il interpelle son amour et il dit t'as je sais pas quel âge et, es, et il, es encore ça belle
2: que, ouais, ça fait 58 ans que nous sommes ensemble et tu es encore euh, désirable, un truc comme ça
3: c'est incroyable donc allez-y au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 janvier pour voir Dorine, une pièce de David Gelson on continue avec les tables tournantes, un spectacle de la compagnie Le Toc, joué jusqu'au 20 janvier au Théâtre Antoine Vitez à ivry sur seine Michel Carton samedi soir tu étais pour là moi.
2: Ouais, Voilà. voilà. Donc, euh, bah, bonsoir euh, donc euh, je suis allé voir aussi les tables tournantes donc au théâtre pas Antoine Vitesse. Pas mal de théâtre cette semaine. Pas mal de théâtre. Ouais, et donc euh, c'était donc à Evry-sur-Seine. Euh, C'est une mise en scène de Mirabel Rousseau avec Laurent Charpentier, Perle Palombe, Claude Perron, Richard Samut et Gonzague Vanilber Pas facile à dire. Euh, donc après pas mal de pièces, on a pu assister euh, à cette pièce qui est une fresque historique. Je dirais même euh, chronologique au sens où se succèdent des, des moments. Du spiritisme moderne particulièrement focalisé sur le 19 e siècle euh, sur cette question Alors ce qui signifie pour ceux qui aiment euh, une pièce en costume et mobilier d'époque euh, bon à part un figurant qui s'est au bout d'un moment baladé en basket je pense qu'il y a eu un petit problème et, euh, et ça finit quand même sur le, le 20 e siècle alors ces scènes qui se succèdent euh, font apparaître euh, différents euh, personnages connus comme Victor Hugo ou encore l'astronome Camille Flammarion qui furent des adeptes et des défenseurs du spiritisme et euh, plus tard, on voit aussi euh, les surréalistes au début du XXe siècle, hein, il y a Breton, Desnos, tous en train de s'évertuer, à communiquer avec le delà, et euh, ses habitants parfois illustrent. Alors là, on tombe sur Bonaparte, Shakespeare, une princesse indienne, et j'en passe. Tout ça sur un ton un peu comique, qui a déclenché quelques rires dans la salle. Bon, peu d'effets spéciaux par ailleurs, mais tout de même, une notable lévitation, dont la réalisation était d'une qualité tout à fait acceptable. Enfin, une scène qui est un peu euh, sortie du lot, celle des escrocs, où on voyait euh, surtout une, une escroquerie au spiritisme. Alors voilà, donc euh, peut-être que ça s'est compris déjà un peu à mon ton, euh, je n'ai pas forcément complètement adhéré au, au projet, et donc quand je comprends pas à ce point une pièce, je me demande si j'ai un problème, puis je cherche à comprendre ce qui a motivé sa réalisation, et je me demande quel public était visé. Alors dans ce cas précis, j'en déduis qu'il aurait fallu un macaron 8-12 ans sur l'affiche. Je pense que j'aurais pu l'apprécier sincèrement à stage, un peu de surnaturel, un peu d'humour potache, une lévitation. Alors, mais de toute évidence, ce n'était pas l'objectif, il suffisait de compter les enfants dans la salle. Alors, Le spiritisme n'est pas un prétexte ici, il ne soutient aucun autre propos que lui-même. C'est pas non plus un moyen de nous faire entrer dans une atmosphère mystique. Non, c'est simplement une suite d'histoires. Quand bien même les manifestations surnaturelles varient, alors il y a le guéridon qui frappe, le sujet possédé, chaque séance de spiritisme est émaillée des mêmes expressions de surprise, de doute, de saillies vaguement drôlatiques de la part des autres acteurs. Alors, aucun personnage ne peut s'enrichir d'une psychologie parce que euh, chaque rôle se limite à une scène, lesquelles ont des durées très différentes, donnant d'ailleurs la sensation que les plus courtes sont euh, vaguement bâclées. Alors pour cette occasion, Camilla, j'initie une rubrique. Que j'aurai sûrement l'occasion de reprendre pour d'autres chroniques. Ah bon Oui. Elle s'appelle On refait ta pièce. Et euh, sera évidemment dédiée au spectacle mais assimilable. Es bah, mais c'est méchant Mais attends. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais parce que ça m'a donné des idées. Et donc ça sera, ça sera dédié au spectacle assimilable à des plongeants finissant en plats retentissants. Euh, donc ici, ça me semble assez évident le, le pourquoi. Le problème était euh, d'essence structurelle. Il ne fallait surtout pas tomber dans la frise chronologique quelle montée en puissance, quelle force, quel humour pouvait-on en tirer A partir de là, plusieurs possibilités bien sûr. L'humour était envisageable, mais il lui fallut franc. Ce qui aurait peut-être conduit à du grand guignolesque, pas ma tasse de thé. Euh... Il était en revanche tout à fait possible de miser sur un spectacle angoissant entre jeux de lumière bien calculée, présence fantomatique dans le public, discours inquiétant, il y avait de quoi proposer une pièce originale. Le risque étant quand même, j'en conviens, de finir dans la maison hantée d'une fête foraine plutôt qu'au théâtre. L'autre possibilité, aussi, évidemment, exploiter uniquement le mysticisme de Hugo, qu'on voit dans la pièce, et de sa fille Adèle face à la mort de Léopoldine, serait donner peut-être un mélo de qualité à déterminer.
3: Alors, moi, Michel, je ne suis pas d'accord. Pas adoré du tout. la pièce Alors, Non, pain. non. Alors, je n'ai pas adoré la pièce. Par contre, je trouve que les thèmes, déjà, le spiritisme, c'est un thème très intéressant. Ah oui, c'est un bon thème pour une pièce. Ils bien. ont fait un travail la compagnie des Tocs a fait un travail sérieux de documentation. Ah oui. Donc, effectivement, on arrive à voir une fresque sur ces thèmes. Et après, je trouve qu'effectivement, les, les acteurs, ils sont, euh, sont bons. J'étais quand même charmée. Moi, je me suis retrouvée euh, immergée. dans. Euh, je me suis retrouvée. Moi, à un certain, un certain moment, j'ai eu un peu peur. Et après, vite. quand je suis rentrée chez moi la nuit, j'ai aussi un peu trembloté. Ça, ça m'avait quand même fait quelque chose, cette pièce. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que de temps en temps, c'était un peu répétitif parce que euh, face au. Face aux, aux esprits Ils avaient plus ou moins un peu euh, Tout le temps les mêmes réactions Mais après il y a eu quand même des scènes d'une sacrée beauté Comme cette scène finale Où on voit où il y a les lits ah oui. qui tombent sur ça, scène bon Moi je trouvais ça Moi je ça, trouvais ça très beau problème. Oui, Avec ces deux corps Avec ces cheveux Partout éparpillés Dans les lits Amersgé euh, dans ces bruits bruits horribles. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Moi, je pense que c'est quand même une pièce une pièce à voir et euh, où on découvre des choses. Après, effectivement, il y avait... Je peux une nouvelle peut... rubrique Non, <rire> non.
2: Ce serait la rubrique « Mensonges de Camilla <rire>
3: ». Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est quand même un travail intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir les tables tournantes, un spectacle de compagnie « Les Tocs » joué jusqu'au 20 janvier au théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine. Et ce soir, on termine avec la rubrique « Au théâtre avec ». Avec des Scarlet Lettres. Un spectacle de la mettant en scène, auteur et interprète Angelica Lidl, présenté au théâtre de la colline jusqu'au 26 janvier. Alors, donc moi je suis allée, je suis allée avec Julia. Alors, j'ai toujours. Moi je trouve cette pièce. Alors, je pense qu'on n'est pas du tout d'accord, Julia, mais je vais commencer déjà, moi, à un peu dire ce que je pense de cette pièce. D'accord Alors, Descarlet Letters, c'est les délires, les délires d'une femme, mais pas une femme comme les autres. C'est une sorcière habillée noire avec une joue à cerceau noir et une lettre rouge écarlate cousue sur les cœurs. C'est une femme qui déteste les autres femmes. On lui croit volontiers. Elle dit aimer les hommes. Elle a donc décidé de se retirer pour vivre dans une île peuplée uniquement par des mâles. Ces hommes, ces mâles, ces mâles de l'île, sont ses poupées. Ils se laissent toucher, tripoter, frapper, torturer gentiment par cette femme l'atmosphère est rouge et noire. La foi, la lourdeur du péché de la religion sont bien sur scène, mais à un envie des sacrilèges. Les titres de la pièce fait référence au texte La Lettre Écarlate, publié en 1850 de Nathalie Howe Je ne serai pas de la nuance, ça change pas. Euh, J'adorais cette pièce parce que c'est un sincère et déchirant cri des souffrances, un cri d'agonie d'Angelica Lidl. Angelica Lidl nous rappelle la tristesse, les drames de notre église existence. Nous vivons plein de stigmates ou plutôt nous essayons de survivre. Et Angelica Lidl a le courage de le crier. Donc, malgré sa violence, sa misogynie, je l'aime beaucoup et je la trouve touchante et forte. Les images sont d'une beauté rare, incroyable et d'une énorme violence. Et moi, je trouve que finalement, dans une société de plus en plus polissée, ça fait du bien de
1: voir autant de mon voilà Julia, et toi, tu en as pensé quoi Alors on reparlera de monophotisme après euh, Alors je vais juste euh, dire que je voulais pas faire une chronique politique Mais euh, en allant voir cette pièce J'étais un petit peu obligée finalement euh, Notamment de parler d'un des premiers monologues D'Angelica, donc le personnage qui est interprété Par euh, Angelica Lidl Qui dit que les femmes sont bêtes et méchantes Et l'aide passé 40 ans alors comme l'actrice et metteur en scène, qui le dit, est artiste et a plus de 40 ans, j'ai pensé que c'était ironique. Et j'ai ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très drôle pendant, euh, mettons, un tiers du spectacle. Mais plus la pièce avançait, plus euh, elle me semblait sérieuse. Donc Angelica dit par exemple que les rares artistes femmes qu'elle aime sont donc des hommes, puisqu'elles ont du talent, c'est logique. <rire> voilà, donc autre problème, euh, sont des problèmes de, de mise en scène des, des personnages qui parlent. Donc à part elle, euh, les seuls personnages qui parlent sont ces mignons. On a bien un personnage noir qui joue une espèce de sauvage et euh, le personnage d'Ève euh, qui est muet également euh, et qui se fait probablement tondre en coulisses, c'est toi qui me l'as dit. Donc je pense. Je pense que, je pense que ça aine des cette femmes rêve, va assez hein, oui. au-delà de la pièce. Donc, euh, mais, mais Malgré ça, j'étais très contente de voir ça justement parce que effectivement, ce n'est pas le genre de pièce qui te laisse indifférent. Euh, les, les huit personnages euh, d'hommes, euh, donc ces mignons qui, euh, qui sont nus et qui dansent, font des chorégraphies qui m'ont beaucoup plu. J'ai trouvé ça, notamment la scène des tables, euh, je trouvais que c'était des performances euh, très, très belles, très intéressantes. Et euh, au final effectivement eux-mêmes sont totalement réifiés, ils sont objectifiés, sont des corps perçus, au même titre que les femmes dans la société ordinaire, dans la publicité par exemple. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce que son texte est totalement à l'opposé de sa mise en scène. Donc voilà, c'est plein de paradoxes et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais donner cet exemple pour les, euh, les personnes qui, euh, qui n'iraient pas voir la pièce, euh, d'une scène euh, délirante où les acteurs s'allongent les uns sur les autres et euh, des bouquets de fleurs sont mis euh, entre leurs fesses qui servent donc de vase. Je pense qu'on ne peut pas réifier une personne <rire> plus que ça. <rire> voilà. Donc en fin de compte, c'est cette part d'absurde et de grotesque qui m'a plu, même si je ne sais pas si elle est volontaire, euh, c'est que ça polarise totalement sa misogynie finalement et ce que j'ai aimé c'est qu'il y a quelque chose du film et tu parlais de Nathaniel Hawthorne effectivement il a inspiré énormément de réalisateurs de films et il y a un truc donc du film de genre et du film comique il y a cette lumière rouge qui est omniprésente qui est très utilisée par exemple dans les films de Scorsese on peut pas, on peut pas passer à côté il y a donc le côté grotesque de la mise en scène je pense qu'il y a beaucoup d'humour que ce soit volontaire ou non et il euh, y a un truc totalement délirant entre euh, euh, des alternances, par exemple musicales. Je pense à, à, à la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully qui alterne avec Ozone. Ça, franchement, c'est une expérience assez chouette à vivre, je trouve. Euh, voilà, donc un univers très cinématographique. Que, euh, en fin de compte j'ai bien apprécié tu parlais d'Angelica comme une sorcière effectivement moi je la vois plus comme une vampire avec des espèces de, de goules autour d'elle euh, d'ailleurs la pièce roule <rire> sur une tombe donc euh, finalement j'ai apprécié cette pièce en la regardant un peu comme euh, avec un plaisir coupable un petit peu comme un, un bon nanar tu vois un petit peu un petit peu outrancier mais quand même très très bien fait
3: alors, ça a l'air très intéressant tout ça. N'hésitez pas à aller voir au Théâtre de la Colline jusqu'au 26 janvier des Scarlet Letters. Merci beaucoup Julia. Merci Camilla. On vous a également parlé ce soir des Dorin, une pièce de David Gelselson, présentée au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 janvier, et de les Tables tournante, un spectacle de la compagnie Le Toc, joué jusqu'au 20 janvier au Théâtre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine. En invité, nous avons reçu Roxane Bromanchon et Adrien Cornadja pour nous parler des Pavillons Noirs, un projet de collectif Orso écrit par les collectifs Traverse et présenté du 8 au 19 janvier au 104. Alors, avant de vous dire au revoir, ce soir, nous voudrions vous signaler que le 18 janvier commence le festival Open Space à l'Étoile du Nord. Un festival pas comme les autres, parce que vous pourrez découvrir des extraits des futures créations des danses et discuter avec les chorégraphes. N'hésitez pas à aller. Nous allons vous proposer aussi des places à gagner très prochainement sur la page Facebook des Radio Campus Paris. Alors, cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Michel Carton et de Julia et réalisée par Théo Albaric. On vous dit au revoir à lundi 28 janvier à 20h. Et là, Yumi, qu'est-ce que vous allez faire ce soir
2: et Ce soir, on va passer plein de nouveautés. On va parler du festival Mofo aussi, qui aura lieu dans deux semaines. 10 jours, 10 jours. Voilà. D'accord. Et euh, voilà, on parlera des Beatles aussi.
3: Ok, très bien. Bon, mais à bientôt. Et nous, on se euh, revoit les lundis 28 janvier. Bisous, bonne soirée à tout le monde.